0: Fala galerinha, gente boa! Aqui é Edren Albers na área mais uma vez com o podcast número 2. Finalmente, né? Já estou há alguns meses aí sem subir nada e sem mais enrolação, quero conversar com você sobre aprender por meio de vídeo aula. Já estamos aí há alguns meses nessa quarentena que parece que nunca termina e todas as escolas públicas e particulares foram convocadas a dar continuidade por meio do ensino à distância eu sou professor na área de matemática física e música e tive que me adaptar a esse método de produção em massa né de videoaulas nessas áreas é né? a fazer alguns vídeos aí para o canal na área de física e matemática mas sempre que eu tinha tempo agora obrigatoriamente né é, tendo que produzir esse conteúdo vejo que não é uma tarefa tão fácil assim é fazer com que o estudante entenda os conceitos que nós, professores, estamos querendo abordar em uma videoaula presencialmente. Já é complicado, imagina virtualmente, né? Então, para você, estudante, para mim também que sou estudante, eu estou graduando agora em matemática pela Unicesumar e não está sendo fácil, tá? Não pelo fato de ser uma graduação em matemática, mas sim pelo fato de aprender online. Aprender pelo método à distância, EAD, que demanda muito mais dedicação e compromisso por parte do estudante. Bom, então, eu não preciso aqui ficar contando uma história sobre uh, o EAD no mundo. Eu, o que eu posso afirmar em uma frase que o homem sempre aprendeu por métodos EAD, ainda que esses métodos não fossem conhecidos na época como a distância, né? Mas nós temos na Bíblia o apóstolo Paulo que passava a doutrina cristã, né? A doutrina de Cristo por meio das suas epístolas. Nós temos ah, na história do mundo por meio do rádio, cursos via rádio. Aqui no Brasil já Aí no, no século 20, final do século XX, início do século XXI, nós temos aí, uh, o Instituto Nacional Brasileiro, né? Instituto Nacional Brasileiro, acho que é assim. E o Instituto Padre Reus, que uh, por muitos anos formaram pessoas, uh, qualificaram, melhor dizendo, pessoas para o mercado de trabalho nessa modalidade EAD, mandando tudo pelos Correios. Temos também na história brasileira o Telecurso 2000. Bom, eu não precisei fazer esse eja, entre aspas, mas eu acordava muito cedo ainda na, na, ainda na minha infância, acordava cedo aos sábados e podia, podia ver ali alguns capítulos do Telecurso 2000, mesmo não entendendo muita coisa do que ele estava falando, eu achava bem interessante. Hoje em dia, com o YouTube e a informatização, a globalização, né, nós temos várias plataformas de ensino eu mesmo já comecei algumas vezes um curso de matemática pela Stanford ainda não consegui terminar devido a, a algumas questões aí que me tiram esse tempo que eu preciso sentar para dedicar esse curso mas é um curso também voltado para a área de matemática que explica que matemática não é um bicho de sete cabeças nem para aqueles que ensinam muito menos para aqueles que querem aprender matemática. E quem diria que é, eu aqui no Brasil poderia estar fazendo um curso pela Stanford, lá nos Estados Unidos. Né? Então é algo maravilhoso que a internet proporciona para nós. Mas afinal de contas, como aprender com a videoaula? Não é uma tarefa fácil, como eu disse, porque a videoaula ela vai demandar muito mais dedicação, muito mais compromisso, o querer aprender, é essa a grande questão, querer a aprender uma informação que vai mudar a sua história de vida, que vai mudar... A maneira com que você olha para o mundo, no meu caso, que já estou terminando a graduação em Física, me graduando em Matemática, vai me dar uma possibilidade, uma amplitude maior de ação nas escolas, tá? faculdades e, por que não, universidades, se assim eu conseguir, é, conseguir não, continuar né? é, a fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, se assim Deus permitir. Né? Mas... Isso tudo é o meu motor motivacional. E qual é o seu motor motivacional? Quando você está perante uma videoaula, você tem que ter essa atitude que eu chamo de atitude ativa, em vez da atitude passiva, que na maioria das vezes nós temos em sala de aula. Atitude passiva, você abre o caderno, é, ouve o professor ali durante 45 minutos ou uma hora e meia que seja, só fazendo algumas pequenas anotações, às vezes nem faz anotação, né, e acha que aprendeu. Volta para casa, não encosta mais o caderno, faz as atividades em cima da hora, enfim. Aquela informação se perde. Isso você certamente já experimentou. Que ficar ali em uma sala de aula duas, três, ou no meu caso até cinco horas, por conta do meu curso de, de física, ficar ali quase cinco horas dentro da sala de aula, é, escutando um professor falando, 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 chega no final do dia, você não lembra nem 10% do que o professor disse na sala de aula. É. Então você precisa, perante a videoaula, que você tenha a oportunidade de voltar ali, o vídeo, rever alguma frase, né, algum conceito que você não entendeu Você tem essa atitude ativa de querer aprender e anotar aquilo que você está aprendendo durante a videoaula Isso vai servir só para a videoaula? Não, para aula presencial também, quando tudo voltar ao normal Então tenha atitude ativa Tenha todo o material que você acha, que você julga necessário. Eu não sei aquilo que o seu bolso pode comprar. Um notebook, um tablet, um bom caderno, um, uma caneta daquela que você gosta. Eu, eu gosto muito daquela caneta Bic é, Color, que ela tem várias cores. né? Já, já é tido como algo para gente velha, mas enfim, eu gosto. Então tenha todo o material necessário que você julga para que você tenha a melhor aprendizagem possível. Seja numa aula presencial ou seja muito mais nesse momento em uma aula na modalidade EAD. Lembrando que tudo aquilo que você digita, né, como o, o falecido professor Piazzi já dizia, tudo aquilo que você digita vai para o HD, seja do notebook, seja do tablet. Tudo aquilo que você escreve vai para a sua memória. E se você Aplica e pratica aquilo que você escreveu, aquilo que você anotou, se você está revisando aquilo. Essas informações vão para a memória de longo prazo. Então é necessário que você esteja revendo sempre as informações que você anota. Então a grande dica é essa. Já estamos caminhando aí para quase 10 minutos de, de, de podcast. Eu não quero aqui me alongar tanto. Você precisa fazer anotações. Tenha todos os materiais que você conseguir. Seja notebook tablet, smartphone, um bom caderno, uma boa caneta, não interessa aquilo que você realmente conseguir para que você se satisfaça enquanto é, estrutura ali para que você é, tenha tudo que você julga bom para que você faça suas anotações. Ah, eu não gosto de anotar né, numa folha, Adren, eu gosto de digitar. Bom, digite, mas lembre que você tem que rever isso. Eu gosto de escrever, é, escreva, mas você precisa rever isso também. Porque se você escreveu e, e largou no caderno para lá, vai ficar no caderno para lá. Do mesmo modo, é, no HD do seu notebook ou do, do, do seu tablet, na né? memória do tablet, se você não rever as informações, vai ficar para lá. Então, é, não existe milagre. Seja presencialmente, seja à distância, você tem que ter foco, dedicação e querer, de fato, querer acima de tudo. Eu gostaria muito aqui de trazer uma informação mirabolante. Não, porque tem que fazer isso assim assado, tem que dar três pulinhos, tem que... Não, não tem. É o velho e, 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 e conhecido querer. Você tem que querer. E você tem que buscar formas de aprender a como você aprende. Eu aprendo de um formato, você aprende em outro formato, às vezes similar, né? Se parece muito em algumas em algumas questões, mas as, cada pessoa tem uma maneira é, diferente de absorver informações. É, como eu disse, alguns gostam de digitar, outros como eu gostam de escrever em um caderno. Mas o fato é que queremos aprender, desejamos obter um novo conhecimento, fazemos as no nossas anotações, sejam é, digitais né, Ou analógicas No caso escrevendo Mas precisamos rever essas informações É necessário você rever Informações É necessário você atiçar a sua memória Com relação àquilo que você digitou Ou aquilo que você escreveu né? Então eu espero que por meio desse podcast Você tenha é, Ânimo, né? você se sinta animado Seja digitar, seja escrever Mas que você queira Aprender, e lembre-se quando tudo isso acabar, novas oportunidades aparecerão. O mercado de trabalho precisará de pessoas capacitadas e habilitadas nas mais diversas áreas do conhecimento. Então eu indico, indico para você a pesquisar na internet, tá? isso vai ficar aqui como um bônus, um extra. O futuro digital, graduação e emprego, tá? Conhecimento técnico real, pois as empresas vão precisar, não de pessoas teóricas, mas de pessoas que tenham conhecimento técnico real em determinadas áreas do conhecimento. Soft skill, ok? Para você desenvolver a, as suas habilidades e demonstrar elas em algum tipo de plataforma. Tá? Você ser uma pessoa que produz conhecimento digital. Tá? E como ser o seu próprio chefe para que você tenha sempre, sempre a auto-cobrança e o alto desejo de querer ser produtivo, ok? Então, pesquise sobre isso, tá? vá atrás desse conhecimento que você vai ver. Muita coisa boa vai acontecer depois que toda essa questão terminar e se você estiver dentro daquilo que o mercado de trabalho está precisando, certamente você será um profissional diferenciado. Valeu, muito obrigado, agradeço a você por ter ficado até aqui Obrigado por ter me concedido esses pouco, pouco mais de 10 minutos me ouvindo Eu espero que brevemente eu possa estar colocando mais conteúdo aqui no meu canal de podcast No mais, só tenho a agradecer, fiquem todos com Deus e até a próxima Valeu, tchau tchau Fui!